0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Triburator. In unserem Podcast sprechen wir über alle Arten des Storytellings und auch sehr oft über Themen, die uns schon länger begleiten, Filme, Serien und so weiter. Und diesmal geht es um die beiden Batman-Filme von Tim Burton, die 1989 und 1992 in die Kinos kamen. Zu Gast ist heute Dennis vom Deich Branch podcast der auch ein großer Comic-Fan ist und äh, wir gehen mal kurz in diese Zeit zurück, um über die ersten Kinoauftritte vor des, des dunklen Ritters von Batman zu sprechen. Viel Spaß dabei. Wir wollten ja kurz in die Vergangenheit reisen. Also meine weiter weg als deine, glaube ich. Weil wenn wir jetzt über das Jahr 89 und den äh, Batman von Tim Burton sprechen, dann ist es bei mir so, dass es ja das letzte Jahr der Schule war. Ich weiß nicht, äh, du bist ja jünger. Das heißt, bei dir war es...
1: Das Jahr des Mauerfalls,
0: 89. Das sowieso, da wollten wir später dazu kommen. <lacht> Batman ist ja der erste Film, der eben äh, rüberging. Äh, rüberging. Also dann da so lief, also der erste Blockbuster eigentlich, oder? Das ist ja ein riesiger Meilenstein, würde ich mal sagen. Oktober, 89 war das in Deutschland, 28. Oktober. Hm? Nee, Moment, das ist ja genau ein paar Tage vorher. 9. November ist die Mauer gefallen. So komplett? Richtig. Okay. Ähm, hast du mitgeschubst?
1: Äh, nee, ich bin in die Wohnung zurückgegangen, wo wir die Nacht vorher ausgezogen sind und habe äh, mich da noch vor den Fernseher gesetzt, weil der war da noch. Der war nachts zu schwer, um ihn in der Schubkarre zu transportieren neben all den anderen Sachen. Okay. Und habe das Haus noch vor den Fernseher gesetzt. Daran erinnere ich mich noch. Okay.
0: Aber ihr seid umgezogen, weil das zufällig da war.
1: Ja, meine Mutter hat sich gerade getrennt und da musste man von einem Mann zum anderen ins Haus wechseln. So,
0: um das abzukürzen. Das, 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 das heißt ja eigentlich, wo, wo hast du den gesehen? Den Film? Film.
1: Den habe ich nicht im Kino gesehen.
0: Ach so, ah.
1: Viel, viel später habe ich den gesehen, ich glaube... So auf VHS, mhm. 92, 93, habe ich den, glaube ich, frühest das erste Mal gesehen.
0: Achso, so, ich dachte, wir sprechen jetzt zu zwei Leute die zu der Zeit, als dieses Phänomen aus den Staaten drüber schwappte und überall dieses Batman-Logo im, im äh, Supermarkt, überall war.
1: War für mich überall präsent. Also ich habe das schon mitbekommen, dass da was am Kochen ist. Das war, ich habe da aber noch keine Berührung gehabt mit Comics etc. und so. Das kam erst im Zuge dieses Films, dass sich das für mich so eröffnet hat.
0: Ui, das ist äh, auch spannend, dass das der Auslöser für Comics war. Weil für mich waren Comics vorher schon da, also besonders die DC-Comics, weil die meistens ähm, irgendjemand Älteres hatte. Der, der, der Patensohn meines Vaters, der zwei, drei Jahre älter ist, hatte immer die fetten DC-Comics. Äh, roter Blitz und grüne Leuchte und Superman und Batman und ich habe dann die zerfetzten äh, Ausgaben dann geschenkt bekommen, wo ab und zu mal Seiten fehlten.
1: Nee, und dann ging das ja los, dann kamen ja auch so langsam die Serien dann auf damals Tele 5, bevor der das erste Mal eingestellt wurde. Und da liefen die ganzen Serien wie Saber Rider und X-Men. Achso, ach so, das meinst du jetzt. Und dann, dann, ja, ja, ja. Mein, mein, dann hat sich mein, mein Kopf, mein Gehirn der Welt der Comics zugewandt. Okay,
0: spannend. Das ist ja eine ganz andere... Ansicht. Ich
1: komme ja aus, komme ja aus einem Zwei-Programme-Land, wo es zwei Programme gab. Gut, im, äh, im Grenzgebiet war ein bisschen ZDF und ARD zu gucken. Aber wie gesagt, mit dem Mauerfall kam ja dann irgendwann erst alles mit den privaten Sendern, die dann aus dem Boden schossen,
0: ja, die waren ja auch nicht so lange im Westen, ne? da, da gab es ja drei Programme, jetzt eins mehr als, äh, als die zwei, ist ja auch jetzt nicht so ein Hammer. Äh, die Privatsender kamen ja erst so 84, 85, schwappten die rüber und dann musste ja erst das Kabel verlegt werden in ganz Deutschland. <lacht> das ist
1: so. Edmund, ich weiß nur noch, wenn ich mich richtig erinnere, dass das Merchandise bereits ausverkauft war, bevor der Film im Kino überhaupt gestartet ist. Mhm. Das war für seine Zeit wirklich ein großer Meilenstein. Das war auch was Neues. Ich glaube, Star Wars war eventuell, nee, die haben erst danach, glaube ich, angefangen, also richtig mit Merch
0: angefangen. Nee, nee, war vorher schon da, aber das war begrenzter. Batman schwappte in die Popkultur rüber. Das hatte Krieg der Sterne damals nicht. Das waren eben Spielsachen. Das waren Sachen für Kids eher. Und bei Batman war es eher das Teenie-Ding. Teenie Natürlich über, über Prince und seinen Bat-Dance, der ja überall lief und lief ja schon im Juni, weil der Film kam ja im Juni in den USA raus, Damals, wir sprechen ja von dieser Zeit, wo Filme ein halbes Jahr später rüberkamen, und zwar im Westen, <lacht> und äh, also kam er im Oktober 1989 äh, raus, Ende Oktober, und das heißt, die Leute hatten Dutzend Clips gesehen, in der Bravo waren wahrscheinlich die ganze Story vom Film drin, also da war man schon überfüttert, deswegen kam ja sofort dann dieses typisch Deutsche, damals noch extremer als heutzutage, erstmal äh, draufhauen, wie, wie doof das ist und dass da keine Handlung drin ist und diese ganzen typischen negativen Sachen, die sogar in das Cinema äh, drin standen. Ja.
1: Hat äh, der Film die, die ersten Poster, es gibt ja, gibt ja verschiedene Poster, wenn man sich die, die ganzen Making-ofs und so anguckt, was, hast du, was hat das erste Poster mit dir gemacht, als du das gesehen hast? Also, was, wie hast du das wahrgenommen?
0: Du meinst, dass dieser Poster, dieses, wo nur das ähm, Emblem drauf ist und dann eben so angeschnitten mhm. Ja, ich fand das super. Ich äh, fand das klasse, weil es eben was Markantes ist, das man kannte vorher ähm, und eben so mit so einer Wucht drüber kam. Das Design war ja wirklich wie, als ob jemand etwas dir in die, in die Fresse stempelt. Eigentlich. Ich hatte das sogar kopiert für eine äh, Schulparty hatte ich das Logo in, ausgeschnitten, das Gelbe auf schwarzen Karton und dann drunter eben die, die Party. Stimmt, ich habe Party Partysammel jetzt nicht gemocht, aber ich war immer der Typ, der die Poster gemacht hat, also das Drumherum. Okay. Habe ich das, das erzählt, also, dass ich damals genau in dem gleichen Jahr fanatischer Black Rain-Fan war, das war zwei Monate später, und immer dachte, ich müsste japanische Zeichen machen. <lacht> Schulposter designt und habe japanische Zeichen gemacht und dann musste ich zum Rektorat, um zu erklären, was da draufsteht auf japanisch. Nee, da ja, so steht da irgendwas Fieses drauf und ich so, ich weiß nicht, was da steht. Ich habe einfach nur japanische Schriftzeichen. Glück für alle. Ja, irgendwas Positives, aber ich wollte mir. Dass Leute immer denken, dass ich irgendwas ähm, im Hintergrund plane, das verstehe ich nicht.
1: Ja, sagte er mit einem süßen Lächeln im Gesicht. Sehr schön. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, warum die Leute das bei dir immer glauben. Damals der teuerste Film seiner Zeit. War das? Ja. Und mhm. sechs Wochen drehen im Dunkeln. Im Dunkeln? Dafür, ja. Die haben in England gedreht. Da war nicht wirklich gutes Wetter.
0: Ja, aber bei den Tagesszenen sieht's sieht es okay aus.
1: Ja, aber die waren nicht viel da.
0: Oder passen sogar vom City. Das passt super. Ja, jetzt äh, sind äh, 32, Jahre, nee, Moment, 32 Jahre vergangen seitdem, wenn man jetzt den Sommer mitzählt. Besonders jetzt Juni. Wir sind genau im 32. Jahr. Und der hat sich natürlich verformt von damals bis heute in, in, in meiner Wahrnehmung. Damals wollte ich ihn erstmal nicht gut finden, weil er ja meinen anderen Favoriten geschlagen hat in dem Sommer. Und das ist natürlich in Jana Jones der letzte Kreuzung. Da war ich sauer, dass jedes Mal in den amerikanischen Fachzeitschriften, die ich mir. In am Bahnhof, am Hauptbahnhof Bielefeld immer durchgelesen habe, weil es noch kein Internet gab, ähm, immer dieser Kampf zwischen dem Caped Crusader, wie Batman heißt, und dem Last Crusader, wie ich ihn benannt hatte. Bist du jetzt rausgefallen? Ah, da, da bist du. Liegt ja da eine Ginflasche?
1: Nein, 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 nein. Ich habe dich nur kurz ein äh, bisschen leiser gestellt, damit das Echo nicht auf dem... Auf dem, auf, ah, okay. auf dem
0: ja, das wäre doof. Ah, da ist die Ginflasche.
1: <lacht> da ist nur Hoop der Champagner drin ich bin, darf ja jetzt erstmal nichts trinken ja für mich ähm, genau für mich der Film am Anfang sehr dunkel ähm, ich habe den Witz und den Humor in diesem Film am Anfang nicht so wirklich wahrgenommen auch die Meta-Emnen ich sehe viele Anspielungen in diesem Film äh, auf das Phantom der Oper das ist mir kommt mir je öfter mhm. ich den umso mehr kle kleine Elemente sehe ich, ähm, die auch beim Phantom der Oper sind. Das. Äh, mal ein paar Beispiele. Die Maske auf dem Sims, wenn ihr die zertrümmert, ja. 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 dann taucht er irgendwo äh, als, wer ist, oder ist das schon im zweiten Teil? Irgendjemand taucht als tot verkleidet auf einer Treppe auf. Und das ist ja ähm, mhm. der Beginn vom Maskenball beim Phantom der Oper. Also ja, ich sehe Ganz, ganz viele äh, Querverweise. Vielleicht interpretiere ich auch einfach ganz ein bisschen viel da rein. Aber das, da muss ich schon sehr schmunzeln.
0: Ja, besonders der 89er-Film ist ja sehr operatic, wenn man zusieht. so sieht. Das würde vom, vom Design auch passen. Ich
1: find, finde trotzdem, dass er gut gealtert ist. Je öfter ich ihn gucke, umso mehr liebe ich ihn einfach. Ich mhm. finde, man könnte eventuell, ich habe kurz überlegt, ob man per CGI die Kamera hinter dem Spiegel, ob man die vielleicht ein bisschen aufpeppt, technisch, weil das wirkt schon sehr sehr pappig, die, die Kamera da die in, äh, in der Menschen, wenn die WikiWähl mit dem Reporter Nox da vor dem Spiegel steht und hinter dem Spiegel ist die versteckte Kamera. Okay. Wenn Was? das in den Spiegel reingeblendet wird mit der Kamera, die Kamera an sich, die wirkt ein bisschen wie, wie Plaste und Elaste von VEB. Das ist mir mal nicht aufgefallen. Und ihr Kleid. Ich finde, man könnte per CGI ihr... Das Kleid fand ich schon immer schwierig, was sie anhatte. Dieses weiße <lacht> Sahnehauben, Pompon, was auch immer. Ich weiß nicht, wer das, wer das zusammengeklöbelt hat, aber das finde ich auch schwierig. Das sind so die einzigen beiden Sachen, die mich immer noch, also die mich stören an dem Film, wenn ich ihn sehe. Alles andere finde ich ist wunderbar gealtert und passt immer noch sehr gut in den Film.
0: ja. Ja. Ähm das war der, 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 der Nervenscore, finde ich. Der war damals schon großartig, also das, das Beste an einem Film. Also wie gesagt, ich war natürlich Fan, ich äh, könnte jetzt ein Dutzend äh, Magazine rausholen oder ähm, äh, Specials, die ich damals gekauft habe, auf Englisch, auf Deutsch, was es immer gab, weil damals war es ja mit dem mit den Merchandising auch nicht so extrem wie jetzt, dass man alles finden kann. Aber äh, von Jahr zu Jahr ist er immer wieder weggesunken dass ich nicht mehr wusste, ist es jetzt mein Favorit von den 90er-Jahre-Batman oder nicht. Weil ich habe ja so eine, eine, so eine schwäche Thing, äh, zu Batman Forever. Weil Val Kilmer ist ja eigentlich mein Favorit Bruce Wayne Batman, jetzt aus der Zeit. Und ich mag auch diese Comic, buntere Comic-Welt, die Forever eben gebracht hat, nachdem der Returns, zu so dem wir nachher kommen, äh, so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt noch mehr heute als damals. Und äh, wenn ich jetzt eine, eine Top-Liste hätte, wäre, glaube ich, auch 89 ja, auf Platz 3 oder vier? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den bis hatte. Ob Abiss weiter oben war. Nee, ich glaube nicht, weil bis mochte ich noch mehr als äh, 93 dieser Directors Cut rauskam, wo ja 25 Minuten mehr drin waren und den Film auch besser gemacht haben. Ich glaube, 89 hatte ich natürlich den letzten Kreuzweg weit, weit, weit oben und danach sofort den... Back to the Future 2 und Ghostbusters 2 hatte mich damals schon ein bisschen nicht so gefesselt wie der erste und ich glaube, nee, 3 ist auf jeden Fall äh, äh, Harry and Sally. Als riesiger McGrind-Fan war das natürlich das Hauptding 89, obwohl die Dinger, äh, die Filme alle 89 im Winter gestartet sind, also eher in 90 überschwappten, was ja damals gang gebe war.
1: In den Staaten haben die Leute ja die Filmposter aus den Bushaltestellen und aus den Fenstern, die haben ja die Scheiben eingeschlagen und die Poster geklaut. Warst du ja. auch so? Jetzt Nein. Nein? Nein. Das ist, ist glaube ich
0: auch eine, eine Marketinglegende mit dem. Ne? Du, du, du tippst es und alle denken, boah das macht man jetzt, also schlägst noch mehr Scheiben ein um ein Poster rauszuklauen. Okay. Die Menschen sind ja immer manipulierbar und da war es so ein größerer Anfang.
1: Aber haben die Leute wirklich schon mittwochs vor dem Kino kampiert? Äh, weil freitags die Premiere war, oder ist das auch eine Urban Legend?
0: Zu Batman weiß ich das gar nicht. Gab es da ja. Fotos? Ich kenne das nur von von den Star Wars Sachen.
1: Ja, das glaub ich glaube, ich habe bei YouTube oder so. Ja, das kann
0: sein. sein. Das kann sein, dass noch das erste Phänomen war mit den Leuten, die äh, davor kampiert sind. Ja, stimmt.
1: Ich würde gerne einen äh, für mich, also ich habe das immer versucht für mich auszublenden, aber je öfter man ihn sieht, fragt man sich, wie kommt der Joker aus dem Tank raus in den See. Wie ist da, wie hat das funktioniert?
0: Es ist der einzige Punkt, wo du so denkst, weil der Film ist ja an sich sehr, sehr, jetzt von der Story her würde ich sagen, vieles macht keinen Sinn, ne, dass der äh, Joker plötzlich so ein Typ wird. Vorher ist er ein ganz normaler kleiner Gangster und plötzlich will er die ganze Welt, äh, die Sachen springen und du gehst davon aus, ach ja, das ist ja der Joker, man muss viel mitbringen aus der Comic äh, Vorgeschichte, um zu den Rest aufzufüllen also wie bei Heath Ledger wo es ja eher ein Mystery ist, wieso der Joker so ist, ist es bei Jack Nicholson ich fand ihn ja auch nie super, weil er spielt ja eigentlich Nicholson er spielt eigentlich seine Rolle aus der Hex von Eastwick, zwei Jahre vorher Es ist eigentlich der gleiche Typ nur mit Make-up drauf und deswegen war das nie, äh, nie so ein Meilenstein, dass die Leute mal versuchen jetzt zwischen Heath Ledger oder Joaquin Phoenix und von Jack Nicholson zu äh, raten Macht keinen Sinn. Das sind verschiedene Interpretationen der Figur vor allem. Sehe ich auch so. Ja, aber bei Michael Keaton war es wenigstens was, was Besonderes eben, weil die Leute ja schon vor Internetzeiten mit Hate-Kampagnen gegen Michael Keaton losgegangen sind und versucht haben, mit Briefen Warner zu zwingen, den, den Hauptdarsteller auszutauschen. Obwohl ja eigentlich vorher Bill Murray im Gespräch war. Aber ich denke, Michael Keaton hat damals echt, echt viele Komödien gemacht und deswegen dachten die Leute, das wird jetzt eine Farce oder so.
1: Hat er aber gut gemacht, deswegen durfte er ja auch ein zweiten Mal
0: ja. Wolltest du schon
1: rübergehen? Nein, 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 ich will noch nicht rübergehen. Was mich auch noch so, ja, ich will nicht sagen triggert, aber wo ich, once you seen, you can unseen it, oh. ist oben auf der Kirche, wenn du, wenn wir uns mal so die Blutspuren vom Joker im Gesicht so an, anschauen, mhm. so sehr ambivalent, ne? das ist dann kommt es mal, ist so Zauberblut. Es kommt mal und dann ist es mal wieder weg und dann ist es mal wieder da. Ähm, das ist auch etwas, wo ich nicht mehr dran vorbeigucken kann. Ansonsten kann ich viel über... Also sonst fällt mir so nichts auf. Das sind so die einzigen Sachen, die hängen geblieben sind. Das Kleid, die Kamera und das Blut am Kinn.
0: Hängen geblieben Wie, du gehst immer rein und guckst, was dich stört oder, und nicht, was du machst? Was im,
1: das <lacht> was im Nachhinein, nachdem ich den Film mal wieder... Ich gucke den ja im Jahr ungefähr, mindestens zweimal. Ne? Gucke ich die ja... Okay. Alle. Da. Und ähm, das sind die Sachen, an denen ich definitiv nicht mehr vorbeigucken kann.
0: Okay, ja, weil so oft gucken passiert das ja, glaube ich auch. Bei mir ist es alle fünf Jahre oder so, bis zu einem Jubiläum, zum ne, 25-Jährigen habe ich den letzten Mal gesehen, zum 20-Jährigen wahrscheinlich sowas. Und, Und ein Spruch, der mich aus
1: dem Film bis heute begleitet ist, wahrlich, die Feder ist deutlich äh, schwerer oder schärfer als das Schwert.
0: Mächtiger, mächtiger als das Schwert. Meid genau.
1: Genau, das, äh, das habe ich mir auch übernommen. Das ist mhm. mit mein Sprachgebrauch übergegangen.
0: Okay, und das war ja im gleichen Sommer beim letzten Kreuzzug auch drin. Wenn, wenn äh, Professor Jones äh, Marcus Brody im Panzer trifft, dann sagen Sie doch das Gleiche, nachdem Sie ja den, den bösen Nazi da mit, mit äh, dem mhm. äh, nicht Blei. Äh, was ist im Stift drin? Tinte. <lacht> Tinte äh, ausgeschaltet haben, genau da ist der gleiche Satz drin. Ja, sorry, dass ich jemals so in Erna rüberspringe, aber diese ganzen Sachen, die gerade im Internet passieren, äh, ich bin ja. komplett äh, am Durchdrehen gerade.
1: <lacht> ich bei dir, ich sehe es ich in der
0: Timeline. Wie hat dir das Bettmobil gefallen? Sehr gut. Also das vom, vom Ersten ist sehr gut. Ich finde auch die Idee, dass man so einen Haken werfen muss, damit er schnell um die Ecke kommt, alles sehr schön durchdacht. Das war echt klasse. Ja. Mhm. Auch die Batcave, also die, die Höhle ist perfekt und dieses, diese Unglaubliche Szene mit diesem unglaublichen Musikstück von Danny Elfman, wie er äh, Vicky Vail eben mit dem Batmobil in die Höhle katapultiert. Das ist immer noch
1: riesig was wie im Kino. Und alles dabei. Mhm. Also, immer noch Gänsehaut. Ne? Also ja. die Musik die kriegt einen immer noch. Ja.
0: Wenn man bedenkt, dass Danny Elfman zum ersten Mal so einen riesigen äh, Film komponiert hat. Vorher war er ja äh, in so einer, so einer Funkband, glaube ich, äh, Composer und Sänger. Und dann, äh, ja, P.V. Herman, den ersten Tim film und Beetlejuice, die beide nicht dieses äh, bombastische Operatic von, von Batman haben. Und das war wirklich ein, ein riesen äh, Debüt, wenn man so sagt, auf der Kategorie der Filmkomponisten in dem Jahr. Ja.
1: Warum ist, ich finde den Nox, ich, schwierig, also das war ja wirklich ey, ey Puppe, eh Süße, und bring mir mal noch einen Kaffee und tralala. Ähm, war wohl damals die Zeit, ne?
0: Normal. Normal schrecklich, ja. Und das wirkt natürlich jetzt auch schön an der Quarisch, weil du denkst, das ist so weit weg. Die Welt im Film sieht auch so abstrakt aus. Und du denkst vielleicht, also junge Leute von heute denken vielleicht, das passiert nur, weil es in dieser Welt ist und nicht, weil es 89 so war. So wirkt der Film zurzeit. Viele Sachen, die da passieren.
1: hast du wahrgenommen, beim ersten Mal schauen, diese ganzen, die Sachen mit dem Kosmetik, äh, wenn du das und das benutzt, dann ist es harmlos und so. Hat sich das für, für dich erschlossen damals schon?
0: Erschlossen und das ist, äh, was in der Realität sowieso passiert, wenn Leute irgendwelche Krankheiten haben. es ist genau, also in Batman wird erklärt, wieso Leute sich äh, Schaden zufügen mit äh, chemischen Sachen, die man ganz normal im Supermarkt kaufen kann. Also, Alex. Damals äh, saß ich im Kino und das war dieses typische was passiert, wenn ich meine Signal- oder meine Colgate-Zahncreme Colgate mit dem und dem Haarshampoo. Es ist ja nicht so abwegig. Das ist eigentlich die, die normalste Boshaftigkeit, die sich so ein Superhelden-Bösewicht ausdenken kann. Ein bisschen wie das ganze Lex Luthor-Ding im ersten Superman damals mit dem, mit, dem, mit dem Erdbeben, dass er dann neue Grundstücke verkaufen kann. Eigentlich genauso in der Art.
1: Alfred, für dich. Sehr gut besetzt. Der hat, ja, der hat ja noch ein bisschen durchgehalten, ein paar Filme.
0: Ja, stimmt. Genau wie der Commissioner Gordon. Ähm, ja, für die Reihe passt das alles ganz gut. Ja. Nachher wurden die verjüngert alle. Äh, ja.
1: Wie gesagt, die, 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 eine der wenigen Konstanten in den Filmen ist eigentlich der Butler. Ja. Alle.
0: Man darf auch nicht vergessen, die versuchten ja ein bisschen den Alfred von der alten 60er-Jahre-TV-Serie zu zu casten eigentlich, da man das Gefühl ist von einem älteren Gentleman oder sowas. Und jetzt ist ja jede neue Batman-Reihe was ganz anderes, was wir gerade gucken.
1: Du meinst die mit äh, Adam West? Genau, genau. Hast du eigentlich den, diesen, diesen YouTube-Film, den ich dir den Link geschickt habe, wo die beiden nach vielen, vielen Jahren nochmal... Ja,
0: genau. ja Nicht komplett durchguckt, aber ja. <lacht> <lacht> äh, wie, wie, wie bist du mit der Serie? Hast du die vorher geguckt oder zu der Zeit... Das ich habe die, hab die erst danach gesehen. Okay, weil das Irre war, äh, damals hat Sat.1 die Dinger gekauft, und zwar im Jahre 89. Das heißt, in Deutschland hatte niemand dieses Ding vorher gesehen. Richtig. Und die, und die hauen das in die äh, Medienlandschaft ein paar Wochen vor dem 89er-Film. Und die Leute dachten, das wird sowas sein. Das war so, so behämmert von äh, 1, Klar, Sat.1 ist, ist immer noch behämmert. Aber äh, dieses, wir kaufen jetzt ein Paket und knallen das den Leuten als was Neues, obwohl es ja schon ähm, 20, ja 20 Jahre, 25 Jahre alt war. Mit einer ganz Highlight schlimmen Synchro. <lacht>
1: Highlight immer noch das, das
0: Bad High Abwehrspray. Ja, aber das ist im Kinofilm, das ist nicht in der Serie. Das ist in dem Special, was es danach noch gab. Äh, der lief aber auch in deutschen Kinos. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz klein war, dass ich äh, vor einem Kino vorbeilief und da war genau dieses Foto, wo er am äh, Hubschrauber hängt und der High äh, da drunter ist äh, im Schaukasten. ich dachte... Wow, was ist denn hier los? Und dann hatte ich noch, kennst du diese diese, die ersten, diese roten Dinger, wo du so Clips drin hast und immer so klackst? Äh, ähm,
1: äh, Pan -Pan Panorama. Ich Ach,
0: weiß das. Ja, Da hatte ich eben äh, Slides von, von dem ersten Superman von 78 und eben von diesem Batman-Kinofilm von 1966. Und da war immer Catwoman drin und Joker und der Pinguin und so. Wusste ich, da gibt es noch was anderes. Genau.
1: Wenn du das heute noch hättest, dann wärst du, glaube ich, jetzt reich. Hm, genau, gibt es ja überall ist. zu kaufen. Gibt es immer noch?
0: Ja. Wollte die keine? die liegen wahrscheinlich noch irgendwo rum. Habe ich schon mal erzählt, dass ich 2008 äh, versehentlich ein Projekt kaputt gemacht habe. Ähm, es war ein Autor, der bei Twitter kryptische äh, Mer äh, hier so Infos gepostet hat, dass er ein Drehbuch schreibt über einen Film basierend auf dieses Clip-Style. Okay. Ja, mit Mystery... Und ich habe das dann auf meiner Seite rausgeposaunt und dann ist das Projekt irgendwie nicht... Er war dann plötzlich weg von Twitter, Dame Kerl. Das ist <lacht> nämlich die Stimme von Aladdin aus dem 92er-Animationsfilm. Der ist dann später Drehbuchautor gewesen. Ich muss mal nochmal gucken, weil er hatte immer gepostet, was er gerade mit, ich glaube sogar mit Wolfgang Petersen hatte, an einem anderen Projekt gearbeitet. Und danach war es das. Ich denke, ich bin schuld, aber vielleicht auch nicht. <lacht>
1: Also, wir haben ja schon festgestellt, du guckst das nur alle Jubeljahre
0: mal. Genau, und es variiert dann wirklich auch von den Jubeljahren. Ich hatte eine Phase, wo ich den gar nicht mehr mochte. Mhm. Und dieses Mal, vor, vor ein paar Wochen, äh, Tagen, fand ich den besser. Da mhm. hat er so, eine, so, eine, so, eine, so einen Stempel für sich selber kreiert, was man für den zweiten dann leider nicht mehr sagen kann. Den ich damals viel, viel besser fand. Damals. Mhm. Und das ist jetzt Sommer 92. Und du hast ja gesagt, du hast den ersten ja erst 93 gesehen. Hast du die?
1: 93 und dann, also den ersten habe ich, defini hab ich definitiv gesehen, weil der zweite angekündigt wurde und dann wurde irgendwie der eine nochmal auf Video geholt und dann den zweiten habe ich aber definitiv im Kino gesehen. Okay.
0: Also im, im Juli 92 kamen dann in die deutschen Kinos. Das war schon früher, als sonst die Filme rauskamen. Ja, erzähl mal was zu Batman Returns. Äh, ich sag mal so, das,
1: was ich nicht, wo ich nicht wegsehen kann, ist der Schnee, der Schaum. Da kann ich nicht dran vorbeigucken. Du Machst Sachen. Da muss ich leider sagen, ich kann diesen Schaum auf den Straßen, da kann ich, das ist kein Schnee, ich kann da nicht dran vorbeigucken.
0: Das ist das so. Schaum Ja,
1: das ist kein Dann Schnee. Hast du
0: das in dieser Tim Burton crazy Welt, das ist schon passend. <lacht>
1: Als wenn die, Feuer, die Feuerwehr einmal mit dem Löschschaum hinten äh, <lacht> brauchen Leute, wir brauchen morgen, ne, 15 Uhr drehen wir hier. Und es Aber fängt an. Mach mal eben kurz weiß. Ne? So. <lacht> Vielleicht war es auch eine Budgetfrage, ich weiß es nicht. Ähm, für mich der Pinguin und natürlich Catwoman. Tolle Kostüme, muss man einfach sagen. Mhm. Das ist sehr gelungen. Hm. Für mich ein bisschen bocklos, Michael Keaton als Batman. Ich weiß nicht, ob es das schon irgendwie, irgendwie hinter den Kulissen gekracht hat, aber der wirkte irgendwie mit. Also mir fehlte irgendwas. Man kann natürlich, vielleicht ist es auch hineininterpretiert, aber er wirkte ein bisschen bocklos. In den
0: ja, ja, ja. Diesmal beim nochmal gucken, noch mehr. Ich dachte, er wirkt immer wie der Typ, der zufällig auch noch auf dem Set rumläuft. Ja.
1: Ja. Aber ich finde Catwoman großartig besetzt. Das Kostüm ist auch der Hammer.
0: Mhm.
1: Ich, äh, Victor Shrek. Oh, kann man sich drüber streiten? Ich weiß nicht, Max Shrek. Max Shrek. Ja. Max Shrek. Ähm, warum ist auf, auf seinem Gebäude ein großer Katzenkopf? Erklär es mir. Was hat das mit seinem Unternehmen zu tun? Das habe ich nicht verstanden.
0: Das, stimmt. das dreht sich da auf dem Dach. Ne? Ich glaube, das, das ist aber nicht. nur das crazy Design des Films. Ich glaube, das hat keinen. Ich glaub, bei, bei, bei den beiden Filmen kann man nicht viel reinterpretieren und da ist auch nichts an, an Easter Eggs versteckt. Das glaube ich, das wirkt nicht so. Da sind auch keine mhm. Sachen versteckt von, äh, ne, dass irgendwo Metropolis ist, also dass das DC-Universe irgendwie auftaucht. Das wurde jetzt zum ersten Mal in Batman Forever äh, kurz erwähnt, dass Bruce Wayne zu, zu Robin sagt, äh, Metropolis ist so und so viele Kilometer von hier entfernt. Aber ansonsten, äh, die beiden Filme sogar, die beiden Tim-Burton-Filme haben ja miteinander nichts zu tun. Wenn Michael Keaton nicht kurz Vicky erwähnt hätte im zweiten, würde, ist es wie ein anderer Film. Ja, die, ist, die ist weg. Hat nicht geklappt, die ist weg. Genau, so. aber wenn das nicht mal erwähnt worden wäre, würde nichts existieren aus dem ersten. Der ersten sieht Gotham City anders aus, weil es ja nicht in äh, England gedreht wurde, sondern das ist ja komplett im Burbank in, in Kalifornien. Äh, das Wayne Manor sieht anders aus. Das ist ein anderes Gebäude. Deswegen bin ich spannend, dass sie jetzt bei dem Flash-Film ja den alles zum 89er-Film ähm, verbinden und nicht zum 92er-Feld. Also ich glaube schon, dass die natürlich die Nostalgie erwecken wollen, die 89 passiert ist und nicht äh, Batman Returns. Ich glaube, die werden nur auf den ersten zugreifen.
1: Für mich auch sehr unheimlich die, die Frau mit dem Pudel. Die war für mich ein bisschen bedrohlicher als Max Shrek. Ja, ja. Weil die einfach ein bisschen durchgekn durchgeknallt wird. <lacht> Kann ich dir was tun? Ich werde gerade abgelenkt.
0: Das ist Alfred? Musst du los? Musst du dich umziehen? Äh, brauchst du dich Gotham?
1: Äh, nee, das müssen wir auf Mike. Müssen wir, müssen wir off Mike.
0: <lacht> <lacht> ja, steig ab von Mike.
1: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Das müssen wir nachher machen. Also die Ach, so Oma. Botschaft
0: von ihm? Ja, ja,
1: er hat mir gerade was auf dem Zettel geschrieben.
0: Irgendwas mit. Ja,
1: nein, wir sind ja hier unter uns, nur wir ich beide... Ich ja wohl einen
0: Fax bekommen, <lacht> aus der Vergangenheit.
1: <lacht> auf dem Küchenzettel. Kinder, wisst ihr noch, was Notizblöcke sind? Nee, habt ihr heute alles in der App oder auf dem Handy. Ähm, dann natürlich Danny DiVito als Pinguin. mega, mega, muss man einfach sagen. Hat er da in den Fisch gebissen oder
0: war das eine Attrappe? Was glaubst du? Das sieht alles echt aus. Also ich, das sieht nicht nach Attrappe aus, und das Gleiche auch mit dem Vogel, der aus Catwoman's im Mund rauskommt, der war ja auch echt. Da haben sich heute Leute Sachen angetan, die heute keiner mehr machen würde. Heute undenkbar, richtig? Ja, das sieht auch schön ekelhaft aus mit dem Fisch, ja. Aber passt zum
1: Charakter, ja. Ich fand auch schön geschrieben, wenn sie nach Hause kommt. Schatz, ich bin zu Hause. Ach nee, ich bin hier allein. Ich muss da jedes Mal lachen. Ich finde, ja? das... So trocken. Und am Anfang, ja.
0: Jetzt
1: man kann mal, damit so gut relaten, weil man war schon mal in die Situation, man kommt nach Hause, hat tausend Wörter zu erzählen und dann merkst du, stimmt, es sind ja gar keiner da. Okay. Und ich finde ihre quietschrosa Wohnung
0: mhm.
1: oh, tut schon weh in den Augen. Ähm, wenn sie die Leuchtreklame zerdeppert und dann. Oh, äh, hell there. Genau, hell there, auch sehr gut.
0: Nee, hell, sich, here. hell here, Hell genau. Es ist halt schon da mal ja das T vorne, nicht andersrum. Hat jemand sich wirklich was dabei gedacht? Ja.
1: Hättest du dich von den Katzen an den Fingern knabbern lassen?
0: Jetzt, in, wenn ich runtergestürzt wäre oder insgesamt so?
1: Generell beim Dreh als dann. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Vielleicht ist es toll. <lacht> Wirkt auf jeden Fall schwierig. Ja. Ich weiß nicht. Vor allem, was heißt das? Wird sie gebissen und wird zum, zur Wehrkatze? Oder, das Ganze ist so ein bisschen nicht so schlimm wie Halle Berrys äh, Catwoman, wo auch so komische Sachen passieren. Den ja, habe ich, ich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Ich habe den nur im Kino damals gesehen.
1: Ich möchte mehr darüber sprechen. Ich glaube, selbst Halle Berry nicht.
0: <lacht> das ist wirklich. <lacht> Obwohl, diese Filme müssen doch jetzt gewinnen an, ihr, an ihrer äh, Trashy-Campiness, äh, diese. Besonders, wenn man bedenkt, Sharon Stone ist die, die Antagonistin von Halle Berry. Ich muss den noch mal gucken. Mit, mit der Feuchtigkeitscreme des Todes. Ja, stimmt. das war der, der ja, Da haben sie ein bisschen von einem 89er-Film ein bisschen geklaut. Ne?
1: Das war wirklich... Ja, stimmt. Wie gesagt, ist überall. Überall. Hm.
0: Wann hast du das letzte Mal gesehen, dass du den noch so auf dem Schirm hast? Halle Berry? Den, den Catwoman-Film.
1: Oh, das ist bestimmt sechs, sieben Jahre her. Von Vielleicht auch... Okay. Ich ich glaub,
0: ja, wenn man bedenkt, dass es geplant war, einen Spin-Off mit äh, Michelle Pfeiffer zu machen, das war ja wirklich zwei, drei Jahre später noch in, in der Mache und dann, ich glaube, ich habe sogar ein Drehbuch mal gelesen, was rumflog, im als das Internet plötzlich auftaucht, äh, war dann ein Catwoman-Drehbuch vom äh, gleichen Autor, der auch Batman Returns geschrieben hat, deswegen.
1: Glaubst du, dass das Outfit wehgetan hat durch die ganzen
0: Nieden und Nadeln? In, beim klar, ich meine auch vom, vom, vom Material her, glaube ich, tat das richtig weh, sich da zu bewegen. Und dafür macht sie das sehr, sehr graziös. Ja. Absolut,
1: absolut. Ja.
0: Ich hatte sogar, ich habe, oder im Keller noch, ich habe einen life size pub aufsteller von Catwoman.
1: Mhm. Glaubst du, dass ähm, Michael Keaton und Michelle Pfeiffer hinter den Kulissen beim Dreh miteinander was hatten?
0: Äh, die waren ja vorher schon mal ein paar, vor, ja. vor Batman Returns. Ich weiß nicht, ob es dann wieder... Es hieß, dass es wieder dann gezündelt hat, ja.
1: Liegt irgendwie gut im Film zusammen, fand ich.
0: Ja, wenn er mal nicht äh, eingepennt ist, ja, ja. Die Szenen mit den beiden haben funktioniert. Ja. Fandst du den so langweilig? Nee, der ist so, äh, gibt es ein deutsches Wort für disjointed? Ähm, vieles passt ihm nicht. Es sind einfach nur Sequenzen, es ist kein Film. Ähm, wenn man Batman sieht oder Bruce Wayne sieht, ist er meistens irgendwie am, am äh, Rumwerkeln und guckt Fernsehen. Es kann doch nicht sein, dass unser, unser Superheld nicht unterwegs ist. Er einmal fährt er durch die Stadt und guckt, wie der Bingo in der, Bu in der Bibliothek Sachen sucht. Und er wirkt so undetektivisch. Batman ist ja eigentlich der the greatest detective ne, und sowas. Und der, das benutzen sie gar nicht. Bei Batman Forever haben sie es komplett reingehauen, dass äh, Bruce Wayne auch äh, aktiv ist. Aber hier war er meistens, entweder äh, hat ihm Alfred was gebracht, einen Tee oder was auch immer, und er guckte Fernsehen. Das war wie so, so ein Onkel, der. Am liebsten zu Hause wäre, nur Fernsehen guckt. Und immer nur Elemente aus der Handlung seines eigenen Films im in, in Fernsehen sieht.
1: Aber er ist doch schon jetzt drei Jahre älter. Und wenn du die ganze Zeit nachts Verbrecher jagst, dann hast du das eine oder andere Zimperlein. Dann brauchst du mal ein bisschen. Ja, Ruhe.
0: War das so? Wir haben ja nicht mal irgendwie erfahren, was seit dem Joker in, in Gotham passiert ist. Das meine ich ja. Die sind ja nicht mal verwandt, die Filme untereinander. Dass man denkt, er hatte den Scarecrow, äh, Mr. Freeze oder irgendwie so eine Legende drumherum bauen. Nee.
1: Nee. Oder Mad ich finde, der Mad Hatter ist noch viel zu wenig. Alice und der Mad Hatter könnte auch mal passieren. Die ist ja jetzt sehr präsent in äh, dieser Batwoman-Serie. Hast okay. du da mal geguckt?
0: Ach so, die. Ah, ja. nee, ich habe nur ich glaub, die allererste Episode mal geguckt für, auch für eine Podcast-Episode.
1: wunderschönen roten Haaren. Ja, stimmt.
0: Werden die aufgesetzt? Ich das nicht, sind die mit der Maske mit dabei?
1: Gab es mit der Maske dazu. Das war so ein. Okay super one angebot offensichtlich. Das musste noch verklebt
0: werden. Nee, ich habe von diesen ganzen äh, DC-Serien, äh, da kommt man gar nicht hinterher. Ich hatte bei jeder Serie mal vielleicht die erste Staffel mitgeguckt. Äh, Flash, Green Arrow habe ich, glaube ich, zwei, drei äh, Saisons gesehen und äh, Supergirl, glaube ich, auch die erste. Und Legends of Tomorrow äh, äh, klappt auch bei mir nicht. Also ich, ähm, ich
1: gucke aktuell, also Flash habe ich weitergeguckt, Supergirls, gebe ich immer mal so durch, wenn ich wirklich nichts anderes, weil wirklich was Seichtes sehen will. Hört ja jetzt sowieso bald auf. Die, ich glaube, sechste Staffel oder so ist dann die letzte und dann habe ich noch Crisis on Infinity Earth äh, geguckt.
0: Äh, diese Interconnected, ja, die habe ich geguckt, ja.
1: Damit ich verstehe, welches Universum wird jetzt wohin geschaffelt und von wo aus wollt ihr starten, ne? damit ich das ein bisschen für mich mhm. Ja, gucken wir mal. Also ich finde, ich kann es ein bisschen verstehen, was du sagst, dass der Film so ein bisschen so, so ein Hauch von Belanglosigkeit erreicht, weil er so vor sich hin nüppelt, wenn man ihn damals, wenn er neu war, die Frau in dem Kostüm mit dem knaller Lippenstift, äh, der böse Pinguin, der die, um Gottes Willen, die schlafenden Kinder klauen will. Mhm. Mit so einem Chuchu-Zug. Ähm, genau. Wie heißt der noch auf Dumbo? Casey Jr., mit so, mit so einem dunklen Casey Jr., mit so einem Albtraum Casey Jr. durch die Stadt, durch die Stadt tuckert. Ähm, Ja. Witzig, die Momente auf dieser Ente da in diesem, äh, als er ja. da dieses ja aber mit so einer, mit so einem einzigen Apparatur kann man so ein großes Auto fernsteuern, oder? Komplett. Das ist,
0: aber auch so perfekt, ne? <lacht> Ja. Nee, visuell ist er immer noch äh, hübsch. Der Anfang, wo die Eltern äh, das äh, baby äh, wegwerfen. Natürlich der wunderschöne Score von Danny Elfmann ist immer noch ne, 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 die höchste Punktzahl. Und damals fand ich den, dachte ich, das ist so eine Art intellektueller Batman und fand den super. So was wie, ne, 92 war auch ein Jahr, wo man dann weit über 18 war. Das heißt, äh, ich habe dann auf andere Sachen geachtet und dachte, das ist ja nicht so banal wie der erste, sondern was Besseres. Dass er null ist. Also, vorgestern, als ich den gesehen habe, der hat ja null äh, Tempo. Der, der fühlt sich, er fühlte sich an wie dreieinhalb Stunden, aber nicht dreieinhalb Stunden wie Justice League, wo was passiert, sondern wie, wo wir zufällig in so einem Themenpark sind. So, so ein Themenpark Gotham City, der aber nicht schön, äh, wo wir keine schöne thematische Reise erlebt haben. Und wir warten immer, bis das Finale kommt, damit die sich treffen dann trifft sich plötzlich Catwoman und Pinguin und wollen zusammen gegen Batman, was auch keinen Sinn macht. Die haben sich vorher nie gesehen, aber denken sich, Man, Mensch, du bist auch ein Bad Guy, lass uns mal zusammen. Also Das ist so alles so nee, klischeehaft ist falsch. Wie ist es? Belanglos ähm, egal berechnend? Egal. Ja, egal. Ja.
1: Eigentlich ist es egal. Ja, egal.
0: ja und dann Sch war das so schräg, dass sie sogar eben äh, Familien verschreckt haben, weil er auch so ein bisschen komisch pervers dreckig der Film ist, ne? auch mit den ganzen Sachen mit Pinguin und wie die, die Frauen anguckt oder angrabbelt die ganze Zeit und da hatte ja damals McDonalds eben gesagt, sie wollen die Kiddie-Menüs nicht mehr mit dem ekelhaften Film, deswegen gab es ja den Switch zu Batman Forever, der mehr, mehr ein Familienabenteuer ist, als äh, Returns
1: Für mich das Highlight im zweiten Teil die Schirme, was die so alles können <lacht> Die können sogar zum
0: Hubschrauber werden. Ist das toll? Ja, stimmt. Und ähm, viele Leute tragen. Genau. Ja. Mein Highlight ist immer noch der Satz der, von Pinguin, wenn die Leute eben Tomaten werfen und äh, sowieso bringen Leute immer bei äh, Versammlungen ein. Ja,
1: ähm, wo hat Batman im 92 schon die CD?
0: War die da schon ein Ding? Äh, Moment, ja, ja. Wenn ich schon welche hatte, dann war das ein Ding. Du hast 92 hier, hier CDs gehabt? Bist du sicher? Ja, meine erste CD, die ich gekauft habe, war der mit dem Wolf-Tanz, das John Barry Album 1990 und Home Alone auch 90. Also ich hatte 90 schon die ersten CDs. Dieses Gefühl, ich hatte noch keinen CD Player, aber ich hatte die CDs, weil ich dachte, meine Schaltplattensammlung ist da und das Ding kann ich noch nicht hören. Ich habe es gekauft und habe meinem Freund es auf Kassette aufnehmen lassen, bis meine Eltern dann eine Stereoanlage gekauft haben, wo ich dann denen gesagt habe, es wäre ganz gut, wenn der CD Player in dieser großen Anlage auch mit drin ist. Und so gab es dann zu dem Play.
1: Jetzt bekommen wir ja den neuen Batman endlich als Detektiv.
0: Ja, wirkt auch so. ja
1: Ich erinnere euch nur ich möchte immer noch mal darauf hinweisen, dass ich vor zwei Jahren schon gesagt habe, Robert Pattinson wird der neue Batman. Ihr habt mich alle ausgelacht. jedem den ich es erzählt habe, die haben gesagt, das, nein, nein, nicht, nicht der Twilight-Onkel. Auf keinen Fall. Kann, da habe ich gesagt, Leute, der wird
0: es. Ähm, in welchem Zusammenhang hast du das denn gesagt?
1: Ich habe das, so. hab das bei uns im Podcast erzählt. Ach so. ich hab, ah. ähm, ich, wie war denn das? Ich habe mich irgendwann, ich, ich, ich glaube, Wasser Elefanten hat er damals gemacht und äh, dann habe ich überlegt, was macht der noch, was macht der noch?
0: Der macht vieles. Also Leute, die immer auf drum hacken äh, wissen nicht, was der sonst so macht oder gucken keine Filme. So.
1: Und ich habe, wie gesagt, vor zwei Jahren oder noch länger her, habe ich gesagt, der wird der neue Batman, bin ich sicher, hundertprozentig. Da hätte ich, ich hätte drauf wetten sollen. Ist einfach so. Ja. Jetzt wird er. Frisur finde ich ein bisschen schwierig, kann ich schon sagen. Also, mh, die was? Frisur, Hat die, die Frisur? Bruce Wayne da hin und her trägt. Okay. finde ich. ich
0: Wir haben ich. jetzt zwei Fotos gesehen. Das heißt ja nicht, dass die Frisur der ganze Film ist. Nein, hoffentlich ist auch viel im Kostüm. <lacht> Nein, ich meine, vielleicht ist die Szene mit den Haaren, die du gesehen hast, ne, ne, am Anfang, bevor er Batman wird. Vielleicht ist sie in der Rückblende, sowas meine ich. Vielleicht ist es gar nicht so präsent, die Frisur. Wir können ja, ja dann, wenn es soweit ist, über die Frisur sprechen.
1: Das können wir sehr gern machen. Hm. Du hast ja gesagt, die drei Filme, die danach kamen. Zwei. Zwei?
0: Moment, Moment, sprechen wir über die 90er, über das Universum? Schulmacher. Schul, Schul Joel, das ist, Joel. Das burton, burton schulmacher universum ne? Das war ja jeweils zwei.
1: Ja. Für Warner war es eins.
0: Nee, jeweils zwei Filme. Achso, ja, ja, okay.
1: Warte, Jim. Äh, ah ja, stimmt. Glaubst du, dass Val Kilmer noch irgendwo mal als Batman
0: in irgendeinem Film auftauchen wird oder Serie? Ja, der ist ziemlich krank. Ich, ich bin ja schon... Ich äh, bin gespannt, wie sie ihn in Top Gun eingebaut haben, weil das war der Dreh ist ja auch schon zwei Jahre her und da war es ja noch schlimmer. Jetzt ist er ja wieder... Äh, in der Heilung drin. Ich weiß nicht, wie es hier Iceman in, in Top Gun Maverick einbaut. Ich finde super, dass er dabei ist, aber mal gucken. Als Batman meinst du sowas wie, ob The Flash ihn auch noch trifft? Weil es gab ja, ja diese komischen Gerüchte, dass wir alle, alle Batmans sehen. Wer doch weiß. Cool. Gerne.
1: Ist Adam West mittlerweile gestorben? oder Ja, lebt alle?
0: vor zwei Jahren. Ja. Ah ja, stimmt. Der ist, der ist der hat 2017, ja. Nee, noch länger her. Ja. Welches
1: welches Kostüm aus diesen, aus diesen vier Filmen fandst du besonders schlimm? Schlimm? Mhm.
0: Ja, ich finde ja Clooney insgesamt schlimm. Also deswegen würde das sofort bei Clooney äh, passieren.
1: War, da, war das da, das mit den aufgeklebten Brustwarzen, ne?
0: Aufgeklebt, das waren, das waren echte.
1: Naja, also die Brustwarzen auf Aufgesetzte, dem Aufgesetzte,
0: Ja, war aber schon bei Forever. Aber die waren noch extremer in And Robin, genau.
1: Okay, was bringen die im Kampf für Vorteile? Erklär mal. Du hast dich ja näher mit der Materie befasst.
0: Die sehen anatomischer aus. Okay. Darum geht es. Dass so, so, so ein richtiger Kerl vor dir steht. <lacht> mit harten Nippeln. So.
1: <lacht> er nippelt dich zu Tode. Ähm,
0: Außer die schießen gegen etwas. Dann...
1: Früher, ganz am Anfang, war es ja noch Gummi, ne? Gummi, was sie vernäht haben.
0: Bei ja, am Ach so, okay. Gummi, was sie vernäht haben, was war denn danach?
1: Ja, Da haben sie es doch mit Latex gegossen und
0: äh, an, angeklöppelt. Also, der ich erste, hat,
1: der erste nicht... Anzug hat, glaube ich, 40 Kilo gebogen.
0: Ja, ja, und äh, unbewegt war. Aber äh, ich finde, das macht es ja auch besonders, wenn Batman sich so umdreht. Also, <lacht> er, er hat was äh, wirklich Phantom der Operartiges im ersten, weil es alles viel, viel straffer war an der Maske, an dem. An dem äh, wie nennt sich das? Mütze? Nee. Hals. Naja, nee, Hals. Aber wie nennt sich denn so, so ein Apparat, der äh, von der Jacke in den Kopf geht? Schal. <lacht> Nein. Kragen? <lacht> äh, Kaul. Im Englischen heißt es ja Kaul. Wie heißt es denn? Ist es Kappe? Ist es Mütze auf Deutsch? Wer googelt das mal ganz schnell? Egal. Jedenfalls, das war viel steifer im 89er-Film und deswegen bewegt er sich auch wie... Wie ein, wie, wie ein Wesen, wie ein Geist. Er hat was, was ähm, Übernatürliches dadurch.
1: Wer wäre deiner Meinung nach die perfekte Frau an seiner Seite?
0: Ja, wo? Wo bist du gerade?
1: Bei Maike Keaton. Welche Frau soll er deiner Meinung nach haben?
0: Von denen, die bis jetzt da waren? Oder entweder insgesamt? Die,
1: entweder die Trolle aus dem ersten Teil oder, oder äh, Catwoman aus dem zweiten. Wen hast du mehr an seiner Seite gesehen?
0: Äh, Catwoman passt ja noch eher, ja, weil es ja beides so äh, maskierte Wesen mit inneren Problemen waren. Vicky Vale ist eher so eine so ein, so ein Weltglobetrotterin, die ist wahrscheinlich eh abgehauen, weil er die ganze Zeit in seiner Höhle abhängt.
1: Okay, ja, gehe ich mit, bin ich auch dafür. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum Max Schreck der Bösewicht sein, einer der Bösewichte sein sollte. Er baut eine Anlage, die Energie speichert.
0: ich ja, aber das ist ein, ähm, wie nennt sich das, Bauunternehmer und das sind ja eigentlich ja. Bösewichte. Das sehe ich hier bei uns in Bremen äh, überall.
1: War das, das der Tracks.
0: War das der Tesla seiner Zeit? <lacht> nee, ich meinte Bauunternehmer, nicht wirklich Leute, die etwas erfinden, sondern die, die jedes Eckchen in der Stadt mit irgendwelchen Gebäuden bauen, obwohl die keiner bauen
1: Ja, was bleibt von den zwei Filmen übrig? Die Filmmusik auf jeden
0: Fall? Hauptsächlich. Also, das, ist, das sind Scores, die höre ich eigentlich durchgehend. Besonders den ersten. Ich könnte den komplett mitsummen. Vielleicht könnte man so eine Konzerthalle <lacht> mieten. Der Film läuft und ich summe den ganzen Score dazu.
1: Ich bin gespannt, wie viele Tickets du da verkaufst. Viele. Ich würde auf jeden Fall mich an den Einlass stellen. Um? Dass das Tickets. zu erklären, was da passiert ist. Die, Tickets validieren, die Leute. Natürlich so. auch Sicherheitsanweisungen und so. Ne? Ja, klar, da klar, klar, klar. In die Toiletten. Da hinten so. haben wir noch und Getränke für Sie. Das
0: sind die Sicherheitsanweisungen. Ich dachte, Sicherheitsanweisungen ist sowas wie: Wo können Sie am besten flüchten, wenn er ausflippt da beim Summen?
1: Nee, das kriegen, die, das kriegen die dann über eine App, äh, über die Luca-App dann reingespielt. <lacht> <lacht> ist ja der neue heiße Scheiß jetzt.
0: <lacht> ja, funktioniert ja, wenigstens. Ja. Ähm, was noch übergeblieben ist? Ähm, eigentlich die Legacy. Ich meine, wenn Sie jetzt gerade einen Film, während wir sprechen, wird gerade ein Film gedreht mit Michael Keaton's Bruce Wayne Batman. Das äh, hat man sich seit Jahren schon gewünscht, sowas wie Tim Burton seine Trilogie beendet oder sowas. Aber dass es jetzt wirklich im Rahmen von der Neuaufstellung von den Warner DC Plänen passiert ist schon riesig. Also ich, äh, obwohl ich mittlerweile kein Fan von den beiden Filmen bin bin ich genauso scharf drauf, wie wenn Luke Skywalker zurückkehrt und solche Sachen. Das ist genau auf dem gleichen Level.
1: Ich fand den, ich fand Michael Keaton ja in Spider-Man schon großartig. Und fand es ich habe da schon gehofft, dass er irgendwann doch noch ich, da, da dachte ich schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht, dass Warner jetzt die Tür zu knallt. Ach
0: so, wie äh, ein naja, nee.
1: Aber ich freue mich, freu mich sehr drauf, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja der Meinung, dass er stirbt. Ich weiß nicht, ist das?
0: vielleicht wurde es auch schon bestätigt. Wozu, Wozu bringt man dann eine Figur zurück, um sie im ersten Film sterben zu lassen? Vielleicht im fünften, aber nicht...
1: Äh Achtung, Wortspiel für das Finale. Finale.
0: Ja, aber was wäre dann, wär dann, jetzt, wenn, wenn, man, wenn wir jetzt die Geschichte schreiben würden? Und was wäre dann das Besondere in so einer Geschichte, wo der Flash vielleicht versehentlich in eine Paralleldimension kommt, wo der Batman Batman ist? Und dann opfert sich der Batman, um Flash zu retten und unsere blöde Welt zu retten oder was wäre. Ich sehe dann noch nicht, weswegen das passieren könnte. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie Ben Affleck umbringen. Damit sie ihn äh, komplett loswerden und äh, also Michael Keaton soll der neue Batman im DC sein. Sowas habe ich mal gelesen.
1: Dafür ist er, glaube ich, zu alt. Also No Age Shame, aber ich glaube, dafür ist er zu alt. Um ja, den sie neuen wollen ba
0: ihn aber so einbauen wie äh, äh, Iron Man. Echt? Ja, das war vor einem Jahr so ein Gerücht, sowas wie, dass er so als Mentor in, im neuen DC-Universum ab und zu mal auftaucht, besonders in diesem Batman-Million-Film, den sie ja noch produzieren wollen.
1: Ja, stimmt, da kommt auch noch was. Ich glaube, es wird passieren mit, der ist alt geworden, der ist gebrechlich, der hat keinen Bock mehr und dann kommt irgendeine Bedrohung XY und Flash kommt vorbeigelaufen, mal eben kurz und sagt, weißt du was, Bruce, Komm, hier, kniege die Knack. Wollen wir nicht noch einmal? Und dann gibt es kurz einen Schulterschuss. Nö, ähm, so ein Bromance-Moment.
0: So ein die Knack ist aber kein Bromance-Moment.
1: Naja, hier, High Five und äh, angestoßen und äh, mit einem Scotch oder mit einem Bourbon, was auch immer. Oder mit einem Champagne. Ich weiß nicht, was man so in der Menschen, äh, in der Wayne-Männer mittlerweile trinkt.
0: Aber der flasht doch nicht. Das passt doch nicht zu der Figur, dass er jetzt sagt, komm Onkel, lass uns mal was trinken.
1: Nein. Oh, sie werden irgendein Bromance, wo ich sag dir, Michael Keaton als Batman ist gebrochen und ich glaube, dass Flash ihn aus der Lethargie rausholt. Und dann kämpfen sie noch mal gemeinsam und dann vermute ich, dass Michael Keaton sterben wird.
0: Also, du meinst Bruce Wayne? Michael Keaton? Hoffentlich
1: nicht. <lacht> ne, hoffentlich auch nicht, aber in der Rolle als Batman wird Michael Keaton, glaube ich, sterben.
0: Kann alles noch passieren, vielleicht irgendwelche Test-Screenings, aber ähm, ich glaube nicht, dass man sowas reaktiviert und wahrscheinlich die Milliarden ausgibt, damit er wieder auftaucht, um nur den einen Film zu machen.
1: Ja, das klar? Schöne ist, es gibt doch das Multivers, da kann er ja, immer, wieder,
0: immer wieder, immer, Natürlich immer wieder, kann er in diesem Film versterben und der Batman Beyond spielt zwei Jahre vorher. Kann ich auch sagen. Ja, ja. So,
1: eine andere Erde.
0: Das auch. Nee, zwar eine andere Erde, wo nochmal manche Kitten das machen. Sie. Es muss schon davor spielen, wenn, wenn er diesmal weg war. Das, nee, das glaube ich nicht.
1: Ben Affleck hat dir gar nicht gefallen als Batman? Doch, doch, doch. Ich
0: fand ihn auch großartig. Ja, für diese Welt, die er da spielt, ist er der, das Beste. Ja. Mir fällt gerade ein, äh, zwischen äh, dem 89er Batman, wo damals der letzte Kreuzzug lief, sind so viele verschiedene Batmans rausgekommen und Harrison Ford ist immer noch international. <lacht>
1: Hat sie alle, er hat sie alle an die Wand und tot gespielt.
0: Die alle und, aufzählen, Von ne? so Keaton, Kilmer, Clooney, Bale, Affleck und jetzt Patterson und Harrison Falls steht da und sagt so, hier bin ich. Ich,
1: bin wieder da. ich mach noch nochmal einen. Ja. Und ich habe noch eine Option, vielleicht auch einen weiteren. Ähm, Im Snyder Cut, ja. die Endszene, wie hast du Ben Affleck da wahrgenommen? Der hat ja plötzlich irgendwie
0: 15 Kilo weniger auf der Rippen. Ja, absolut. Hat das, absolut. das, das gestört? Nee, ich dachte ja, ach so, das sind die äh, Nachher, also ja, das haben sie noch nachgeschottet, weil er wirkt komplett anders, ja. Auch älter. Absolut. Ja, Obwohl es ja, ja nur drei Jahre Unterschied sind. Vier. <lacht> vier, vier.
1: Ja, aber es gibt also noch Hoffnung, ich könnte nur vielleicht noch ein paar Kilos verlieren. Wenn wenn das schafft, schaffe ich das ja, vielleicht
0: auch. Das sah bei ihm gut aus, also kann es bei dir vielleicht auch gut
1: aussehen. Sehr gut. <lacht> Glaubst du, dass aus dem Snyder-Universum noch irgendwas wird?
0: HBO? Wie heißt das neue Ding, was seit einer Woche existiert? Warner Discovery. Die haben sich doch irgendwie zusammengetan. Da hört man jetzt nicht Fangerüchte, sondern Businessgerüchte. Das ist immer noch ein Unterschied zwischen den beiden. Meistmal klatschen die zusammen, aber manchmal nicht.
1: Ich hoffe, weil er hat eine tolle Vision gehabt und ich würde das gerne auf der Leinwand sehen. Ich würde das nicht unbedingt nur zu Hause gucken wollen, ich würde das gerne auf der Leinwand erleben, was er sich so vorgestellt hat. Mhm. Diese dystopische Zukunft, das muss ich nicht so haben, aber alles mit Darkseid drumherum war schon clever von ihm ausgedacht. Mhm.
0: Dahin und so. Ähm, dann mit ich weiß gar nicht, soll ja noch in, in die deutschen Kinos kommen, weil ich habe heute gelesen, dass Warner Germany ein ähm, paar Filme, die schon bei Amazon, bei HBO liefen, jetzt terminiert hat. Also Wonder Woman kommt jetzt im Juli ins Kino hier. Was war da noch? Ah, Godzilla vs. Kong wahrscheinlich. Nee, war das andersrum? Kong Godzilla? Nee, Godzilla. Auf jeden Fall. Und nee, Justice League war glaube ich nicht auf der Liste. aber jetzt ist die Chance. Ich meine, es sind ja ein paar Kino Seele frei, die nicht äh, Fast in the Furious und, und Black Widow drin haben werden. Da ist noch und viel der
1: Cat Cat der Mega Sommer Erfolg Weasel dieses Jahr.
0: Ja, erste, Das ist der erste Start. Ich meine, das Gute ist, wenn der daneben geht, kannst du sagen: Ja, es war zu früh. <lacht> Die Leute sich nicht ins Du bist Kino. sicher, du bist safe mit diesem Projekt. Du kannst nichts. Äh Achso, ich dachte, du meintest doch Cat Weasel bei Batman auftaucht. Ich würde
1: mir sehr gerne das ähm, Snyderverse, ich würde das sehr gerne sehen, muss ich wirklich sagen. Da würde ich auch Geld für bezahlen, um das zu sehen. Da würde ich auch gutes Geld für bezahlen, weil ich mag seine Vision,
0: wie das er sich ist das ist dann ein gutes kann. Geld für dich. Ich würde auch für eine Kinokarte dann 50 Euro zahlen. Achso, ich dachte, sowas wie du bestichst dann äh, Zack, und sagst
1: du nee, Dafür reicht es nicht. 60 für dich. <lacht> hier.
0: Ich wäre noch? Wär noch mal in den Wicket gegangen, aber hier. Ja,
1: richtig, genau. Oh Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Thema machen wir nicht. Da ist Deutschland zerfleischt sich ja gerade darüber. Weil? Die, die ersten Bilder sind draußen. Die ersten Trailer, die ersten, äh, die ersten Pressevorführungen, war, also die Pressevorstellung war. Und was wenn, war das Zerfleischende? Ich weiß nicht, ob du Mama Mia damals als Musiker gesehen
0: hast. Äh, nee.
1: Okay. Es gibt dort eine Szene, da träumt die Tochter. ist noch eine Albtraumszene. Und dann kommen die ganzen ähm, Swings und Darsteller kommen in neonleuchtenden Handschuhen und äh, Flossen und Tauchermasken. Und diese leuchtenden Handschuhe, die sind dann bei... Ähm, Hätte nur einen Tag in der schönen Smartstadt, sind dann auch im Hintergrund die ganze Zeit zu sehen. Das heißt, die sehr präsent als Kostüm da. Ja, man muss es mögen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: ja Tickets sind da.
1: Wenn wir Pech haben, sehen noch viele Leute das vor uns, Kostas. Eventuell. eventuell fangen die im August schon an mit den, mit den ersten Vorführungen. Ja. Und
0: wenn dann ein paar Sachen geändert werden, haben wir vielleicht das Glück, dass andere Leute das durchmachen mussten.
1: Nein, ich will das doch in den Previews sehen, wenn die Bühne noch
0: nicht geölt ist und noch quietscht ach und so. Oh, ach so. mal gucken, was ich da machen kann.
1: Sehr, sehr gut, ich freue mich. <lacht> Sind wir durch mit Batman für heute?
0: Ja, haben wir irgendwas Abschließendes? Äh, natürlich würde ich keinem sagen, guck die nicht. Also wenn jemand fragen würde, äh, kann man die gucken. Es macht keinen Spaß, aber man kann die gucken. Also der zweite macht überhaupt keinen Spaß mehr, aber der erste muss gesehen werden allein schon für den flash ja.
1: Das stimmt. Ja. Und wenn man diese Filme, wenn man die mag, ja. sollte man auch jeden Fall Christopher Reeve sich mal in Erinnerung bringen. Weil? Ein Superman. Wenn wer Batman mag, wird Superman auch nicht scheiße finden.
0: Hm, hä? Die sind total anders, die Art der Filme.
1: Aber es ist doch das gleiche Comic-Universum. Wir nee, wollen doch jetzt
0: nee. direkt von der Marvel-Welt.
1: Wir wollen jetzt doch ein bisschen die DC mal ein bisschen pushen. Ach
0: so, ja. Die sind aber nie so gedacht äh, gewesen, die Filme jetzt. Die Comic-Welten sind vielleicht verwandt, aber die Filme, null, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Für, vielleicht wirklich Batman Forever am ehesten, vom, vom, vom Stil her, würde er halt zu den äh, christopher reeve filmen passen. Nicht nur, weil der Kilmer da Metropolis erwähnt, also nicht nur deswegen oder
1: gucken was ich mir zum zweiten Teil ja genau
0: oh du hast Notizen auf deinem geilen teuren iPhone
1: <lacht> nein das ist ein äh, Nokia 3210.
0: mit einer Hülle eines iPhones das wäre witzig wenn die Hülle <lacht> <lacht>
1: nee, genau im zweiten Teil war ist die Szene mit äh, wie der Phantom der Oper habe ich mir aufgeschrieben ah. auch äh, Teil Phantom auf der
0: Treppe ah schon ja, stimmt. Da sind auch die Klamotten der ganzen Clown-Belegschaft, Zirkusbelegschaft sehr ähnlich wie Masquerade, genau. Ja.
1: Once you seen it, you can't unseen it. Ja, stimmt. Das heißt, nach dem Podcast gucken wir gleich nochmal Batman, oder? Gucken wir nochmal alle Filme durch.
0: Jetzt habe ich, hab ich plötzlich Bock auf den Riddler und den Two-Face. Obwohl, wie gesagt, der ist auch nicht schön gealtert, aber ich habe positive Erinnerungen an meine. Ich bin ja im, im Sommer 95 war ich in LA und habe den da gesehen, in der ersten Preview, wo die Leute ausgerastet sind, weil den noch keiner gesehen hatte. Und es war eine geile Stimmung und äh, Leute sind frenetisch am Klatschen gewesen, als Produced by Tim Burton stand. Als ob das was Besonderes wäre. Die haben ihm nur den Credit gegeben, damit der. Äh, die Fans kommen und er die Fresse hält. Das waren wahrscheinlich die bestverdientesten Millionen, die Tim Burton jemals verdient hat bei Forever. Einfach nur den Namen als Producer drauf. Das würde jeder von uns haben wollen. So ein, so ein Credit.
1: Wie fandest du Lando im ersten Teil? Wir haben noch gar nicht über Lando Carissian gesprochen im ersten Teil. Über Billy de
0: Williams. Ja, ich fand das super und es hätte auch ein super Two-Face werden können, wenn er wirklich im dritten Burton-Film aufgetaucht wäre, aber das ist ja genau, das ist eigentlich der Grund, weswegen wir die Episode machen, dass jetzt im Juni ähm, Comics kommen, die in dieser Welt äh, spielen werden und da ist auch Billy Williams ähm, äh, Harvey Dent äh, glaube ich, der Hauptbösewicht in den Comics. Ich glaube, die sind frei basierend auf Ideen, die damals für einen dritten Film geplant waren. Na cool. Sind Deswegen haben wir ja die, die Episode eigentlich in, 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 ins Leben gerufen und die Superman, die demnächst auch kommt, auch, weil da kommen auch Comics, die im christopher Reeve universum weitere Geschichten erzählen, auch mit dem Design aus den Filmen und dem, den Darstellern, so ein bisschen.
1: Ich hätte mir sehr, sehr gerne einen Film gewünscht, Christopher Reeve und Michael Keaton.
0: Okay, würde, würde passen, weil der letzte Superman war ja 87. Das war ja schon nah dran. Ja.
1: Aber Leider nicht,
0: schade. Wäre ja, wär schon spannend gewesen, ja, wenn. wenn es war ja immer Tekken. ein Fünfter in Planung. Ne? Es war ja immer ein Fünfter. Wenn der vierte Superman damals nicht so schlimm gewesen wäre, war ein Fünfter noch. Ich glaube, so ein Doppeldeal hatten sie mal gemacht, wo Christopher Reeve nicht mehr rauskam. Man wollte ja nicht mehr. Aber da war ein Fünfter geplant. Genau. Für, ich glaube, sogar zwischen den Batman, die wir gerade besprechen dass er irgendwie so 90, 91 rauskommen sollte, genau. Warte. Ja. Schade. Hm. Wer weiß, wie viele Versionen von Batman-Superman-Drehbüchern äh, in Lagern rumliegen bei, bei Warner. Äh.
1: Aber wer ist denn jetzt der Joker für dich? Wo kommt der Helm? Und wie viele gibt es? <lacht>
0: wie viele gibt es? Hm.
1: Es gibt, ein, ähm, es gibt ein Comic, in dem Batman sich auf so einen kosmischen Stuhl setzt und da darf er eine Frage stellen. Hä? Dann fragt er diesen kosmischen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Stuhl, wahrscheinlich heißt es anders, da fragt er, wer ist der Joker? Und dieser Stuhl antwortet ihm, drei. Und dann ist der Comic...
0: Aha, also der Stuhl sagt Hufflepuff.
1: <lacht> und dann hast du die Welt äh, wirklich kaputt gegangen und explodiert und alle haben gerätselt. Also gibt es jetzt drei Joker? Gibt es unendlich viele Joker? Gibt es nur einen Joker?
0: Der äh, von immer wann ist der Comic? Ich kenne ihn gar nicht. Von wann ist der?
1: 17, 16, 17.
0: Ach so, jetzt aus der Zeit. Okay, okay. Ja, ich meine, die heißen auch anders. Ne? Ähm, ähm, der der Jack Phoenix hat einen anderen Namen und der Jack Napier, äh, der Nicholson ist ein anderer Typ. Das sind ja andere Typen. Die sind ja nicht mal der gleiche Charakter.
1: Aber Bullock war schon gut besetzt, oder? Das
0: heißt der so? fette...
1: Nein, der Bulle. Ja. Der ist fette...
0: Ja. Bist du weg? Nein, oh, du warst kurz da. weg. Nochmal, der fette, dann bist du hängen geblieben. Was war mit dem... Der
1: fette, korrupte Bulle.
0: Genau, du weißt aber, welcher Schauspieler es ist, ne? Das ist der gleiche Typ, der in Jäger des verlorenen Schatzes am Anfang die beiden Agenten, die über die Bundeslade in, die, die in den Auftrag geben. Ah, Das ist der eine. Und das ist der dicke Typ bei Rogue in der, der Rogue-Truppe bei Episode 4, der als erster in die Luft fliegt, wenn sie den Todesstern in den Graben reinfliegen. Da sitzt doch immer so ein dicker im ja, ja, ja. Das ist er. Der hat In diesen großen Film äh, hat er so eine Nebenrolle. Batman, in in Jones und Star Wars.
1: Weil, wenn ich es dahin mal schaffen könnte, ne,
0: Wäre ich ja. glücklich. Ja, wirst du wirst glücklich, ja. weil ich, ich hatte gestern eine Idee für eine Comedy über Schauspieler, die sich irgendwo reinpflanzen in so großen Franchises und dann davon leben, dass sie immer auf Conventions gut Geld verdienen. Weil du bist der dritte <lacht> Typ von links. Ich meine, du wirst am eingeladen. In der Winke, Uwe, hinten in der vierten Reihe. <lacht> genau. Sogar das klappt. Ich hatte, glaube ich, ein Interview mit den ganzen Leuten, aus der das und Schatzes und die Julian Glauber und Paul Freeman, die sind alle weit über, wenn man sagt weit über 80, klingt das brutal, weil Indiana Jones ist auch nächstes Jahr 80. Und hm. das heißt, seine, seine Gegenspieler sind alle weit über 80 in, in den alten Filmen. Und die ähm, erzählen auch Geschichten, die jetzt 40 Jahre alt sind.
1: Wie gut der... Wollen wir auch so aussehen wie Harrison Ford im ja, Alter?
0: Hoffe ich mal. Ich meine, ich versuche ja so ein bisschen in Richtung Tom Cruise zu denken, wo ich denke, dass ich ja noch ein paar zehn Jahre älter als
1: heute hm? Ich weiß, wie du heute aussiehst. Und ich mache jetzt mal kurz ein Beweisbild. So, du siehst heute aus wie Martin
0: Rütter. Wer? Ja? Auf, auf dem? Der hunde Ja,
1: ja, ja. Du okay. siehst Martin Ritter heute.
0: Hm. Heute. Ich habe so eine ja. App, wo ich dann aussuche, als was ich dann gehe, jeden Tag. Das äh, ah, also, ist, ist,
1: ist ein Zoom-Filter, also.
0: Genau, ein <lacht> Zoom-Filter, genau. Okay, irgendwas Abschließendes noch zu der längst vergangenen Zeit. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht, 89 im Kino gesehen hast. Ich habe dich deswegen nur eingeladen. Waren, so. Wir hatten nicht so viel Geld, da äh, war Kino noch im Budget drin. Also, Kino war wie Phantom der Oper gucken. Richtig.
1: Ich soll dich fragen, auf deiner Clubhouse-Seite, jetzt habe ich es auch verstanden, dass du eine, steht, du suchst eine Vertretung. Suchst du noch ein Management? <lacht> Wenn ja, was erwartest du? Das soll ich dich fragen. Das war der geheime Zettel.
0: Ich suche eine Vertretung, Representation, steht da.
1: Ach so, dann hat er das offensichtlich falsch übersetzt.
0: <lacht> der, der App oder der Mike? <lacht> der Mike aus der App heraus. Äh, ja, ich suche immer noch ein Management, ja. Was habt ihr denn äh, zu bieten? Äh,
1: Alkohol und äh, Übergewicht.
0: <lacht> oh, das waren auf den Listen, die ich sonst äh, gecheckt habe, nicht drauf.
1: <lacht> das schießt
0: doch schon mal da vorne.
1: Da musst du dich mit Mike mal drüber unterhalten.
0: Weil er macht jetzt gerade ein Management auch oder wie? Agentur? Ja.
1: Es gibt schon, sagen wir mal so, es gibt Ambitionen, dass wir eine Firma gründen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Global Mike. Wir haben das, wir schieben das immer, auf, immer von Jahr zu Jahr und eigentlich liegt schon alles in den Schubladen. Wie und was und wo. Ähm, ja.
0: Wenn ihr ein bisschen weniger Trash-TV gucken würdet, mehr Zeit dafür.
1: Ich bin komplett drauf. <lacht> Kommt ja eh nichts mehr. außer also Ich habe gerade gesehen, dass die Alm wiederbelebt wird, aber bei den Kandidaten bin ich von vornherein raus. Das war, die,
0: war die aus? Ich ja die nicht Alm? Bekommen.
1: Ja. Lief zwei, äh, lief zwei Seasons, äh, Anfang der 2000er, irgendwie Mitte der 2000er. Also und dann für deutsche
0: Sachen, da kannst du ruhig Staffeln nehmen und nicht Seasons für deutsche Sachen.
1: Und jetzt holen sie das wieder aus der Klamottenkiste und ich habe gesehen, wer damit mache, gesagt hat, ich lasse mir die, die Originalstaffeln von euch nicht kaputt machen, ich gucke das nicht.
0: Das heißt, du hast so eine Blu-ray Collection mit den Originalstaffeln oder wie?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich habe es im Kopf. Aha genau sagen, wer wo ins Badewasser gepinkelt hat und wer nicht.
0: Okay, äh, heute nicht.
1: Aber das ist auch eine Insel, Insel, Inselwissenbegabung. <lacht> das bringt mich auch vorne im Leben, aber... Ja. Musst du eigentlich also, wieder um 35 Uhr arbeiten heute? Gleich? Ähm, das kommt darauf an, wie die Impfungen. also ich merke wie gesagt, die Nase wird zu und zu und ist also abgesehen davon, dass sie oben sowieso 58.000 Grad sind und, und unterm Dach jetzt oh. äh, im ja. ähm, also, ich öle schon ganz gut. Es kann an beidem liegen. Ich muss gucken, wie es mir morgen geht. Okay. Nur mache ich Homeoffice. Klar. Ich kann ja jetzt erstmal nochmal einen Batman angucken äh, zum Einschlafen. Ja.
0: Kannst du ja deine Lieblingsszenen, wo du immer auf Schaum achtest, äh, nochmal in Zeitlupe angucken.
1: <lacht> Achte auf den Schaum. Wenn ihr in den zweiten
0: guckt, guckt auf den Schnee. Ich kann ja nicht mehr gucken. Caro ähm, ähm, war genervt, dass sie, dass sie vergessen hatte, dass sie den letzten Mal schon doof fand. Und eigentlich wollte sie in der Episode mitmachen. und hat gesagt, ich habe kein Wort für den Film mehr. Und oh. ich habe gesagt, du, aber nächstes Jahr ist 30-Jähriges. Dann müssen wir den nochmal gucken. Und sie so, nee, <lacht> nie
1: wieder. Einfach Wein und essen. Wir kochen was ganz Nettes. Und dann, ach, weißt du, Caro, die Gäste dürfen ja meistens dann immer mit am Programm bestimmen. Dann sage ich einfach, weißt du, Will, ich mich schon lange nicht mehr gesehen, Caro.
0: Mich einfach. einfach anders. Catwoman's Adventure oder sowas. ein anderen Titel. Vielleicht fällt er nicht auf.
1: Die Transformation von der Tipse zur taffen bipolar gestörten
0: Was wir seitdem ja in jedem DC-Film gesehen haben. Deswegen wollen wir jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, aber bei Wonder Woman 84 war das drin. Sogar der Riddler ist eigentlich genauso. Ne? Diese typischen Nerdy-Typen. Auch später bei Amazing Spider-Man 2, wo Jamie Foxx genau der gleiche Typ ist. Und dann Elektro wird. Er kommt ja wieder. Diesmal ja. in Hieß mal in Gelb. Ich dachte in Blau. In Blau war er schon, jetzt? Nee, jetzt? ich dachte in Grün. So, so rum. Blau war er schon, aber ich glaube, er kommt jetzt in Grün-Gelb. Genau. <lacht> das ist alles ein ewiger Kreis. Alles kommt irgendwann wieder. Ja, ja. Deswegen müssten wir irgendwann wir beide in diese Universen reinspringen, damit wir dann später nochmal anrufen werden. Weißt du, dass das Schöne ist? Ich habe immer gedacht:
1: Mein Gott, was ist, wenn ich mal sterbe und nie, nie den neuesten Star Wars- oder, 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 oder Film sehe? Und jetzt weiß man mittlerweile, es kommt eh immer alles wieder. Und es ist völlig egal, man kann glücklich sterben.
0: Ach so, das war doch meine Theorie, mit dem, dass wir nie den letzten Star-Wars-Film sehen werden. Richtig. Weil es immer wieder einen gibt, genau. Genau. Ja. Bei allen, allen Reihen eigentlich. Vielleicht kann man sagen, ich habe den allerletzten... Äh Nee, Rocky geht auch nicht. Da gibt es ja immer wieder neue Sachen. Pink Panther, klar, den letzten mit Peter Sellers vielleicht. Aber jetzt, wo Amazon äh, MGM gekauft hat, wird es bald bestimmt einen Clouseau geben. Also ich frage mich eh, wieso es keine Clouseaus gibt, die nicht Steve Martin sind. Weil, stell dir mal vor, Sacha Baron Cohen als Clouseau. Wieso? Das wäre doch... Ja. sehr Stimmt. Ja. Er macht diese Akzente nach, dann würde er das Französische machen wie Peter Sellers und nicht wie Steve Martin, obwohl ich ihn nicht schlecht finde, den Steve Martin. Es ist aber null Closot. Es ist ein anderer, anderer Typ. Ja. Glaubst du, dass wir
1: durch Amazon jetzt bessere oder schlechtere Bond-Filme bekommen?
0: Ich, Amazon kann sich da nicht einschalten. Die Broccoli's haben solche Verträge, dass da keiner reinquatschen kann. Außer die verkaufen es dann komplett, aber das wird nicht passieren. Also Bond ist da außen vor. Alles andere ist machbar, weil es ja wirklich einem Studio gehörte. Also, MGM hat die Rechte an Rocky, an Pink Panther, an Schweigen Lämmer und verschiedene andere Sachen. Aber Bond ist ein eigenes äh, Objekt.
1: Wer ja, wird deiner Meinung nach der nächste Bond?
0: Irgendjemand, der uns überraschen wird. Ja, keiner von diesen Namen, die immer rumfliegen. Also, letztes Mal bei Craig war zum Beispiel Craig nie im Gespräch, sondern ein Dutzend andere Leute, die nie wirklich im Gespräch waren, sondern äh, Medien immer wieder hochgepusht haben, wie Clive Owen zum Beispiel. Ähm, es war ja ein, Tom Hardy ist es, glaube ich, definitiv nicht. Nein, mehr. es wird keiner sein, den man vorher gesehen hat. Und besonders keiner, der jetzt schon älter ist als Daniel Craig. Die also, brauchen jungen Typen. Und Tom Hardy ist schon drüber.
1: ein frisches neues Gesicht.
0: Oder so, dass wir den anders bis jetzt wahrgenommen haben. Ja? Ja. Niemand hätte Craig vorher als Bond gesehen. Das war einfach nur so ein, so ein guter englischer Darsteller, den man nicht in die Rolle also, es wird keiner sein, wo man denkt, oh, der sieht ja in 15 anderen Filmen genauso aus. Also wie Brosnan, wo er bei Remington Steel so aussah wie Bond. Sowas wird es nie wieder geben, das meine ich.
1: Glaubst du, dass es eventuell Killmonger, also der Darsteller von Killmonger aus Black Panther sein könnte? Äh, nee. Nein? Nein. Ja. Glaubst du nicht, dass es ein ähm, People of Color? Nee. Immer wird? Nein. Der Bond bleibt. Glaubst du, dass Familie Broccoli ja. sagt, der bleibt? Ja, ja. Ja. Interessant.
0: Wir können ja Spaß. alle anderen Projekte auch Sachen ausprobieren, aber manches muss ja nicht sein. Das hat ja nichts mit hier wie nennt sich das Peer Pressure zu tun. Auch oh, wir müssen auch. Ich, immer wohl, wenn es passt oder wenn es nötig ist. Aber wenn du sagst, meine Geschichte ist eben so, ähm, wieso mit Zwang verändern? Das mache ich.
1: Und es gibt ja auch Befürchtungen, dass sie Gott, wir kommen jetzt von Batman zu, äh, zu, zu dem Sponty Brügge, hat wahrscheinlich auch noch keiner geschlagen.
0: Wie, so, die ja auch, sind verwandt, die sind ja alle in Pinewood gedreht, also das ist schon sehr verwandt.
1: Ähm, glaubst du, es gibt ja noch die Befürchtung, dass sie ein Franchise, dass sie es als Franchise-Charakter verkaufen und sagen, es gibt mehrere
0: 007? Alles, und, alles, du meinst Dr. Who. <lacht> ne? Ja, ja, nee, nee, das sind, der, genau der, das hatten wir schon 2002, als Brosnan raus war. Genau die gleichen Gerüchte kommen immer wieder hoch, immer wieder. Und die tun jedes Mal, so eine Website tut so, als ob sie es gerade erfunden hätte, aber es ist der gleiche Scheiß vor mittlerweile 20 Jahren. Bei Die Another Day waren exakt die gleichen Gerüchte online. Es wird eine Frau damals. Halle Berry wird Bond. Und, und so Bullshit, die sich Journalisten ausdenken können. Es wird getippt, es wird irgendwo hingestellt und Leute plappern es einfach nur nach. Okay, gut. So
1: gut, ja. <lacht> mein Lieber, dann äh, sage ich an dieser Stelle Schluss. Ich werde mich jetzt mal ins Bett begeben ach und das. vielleicht vorher noch genau. eine kalte ähm, Grüß mir deine Frau und, äh, und du Deine? Wenn wir mal über Superman sprechen. Oh
0: Mann, genau, das machen wir als nächstes.
1: Und wie viel versteckte Werbung in so einem Film eigentlich sein kann.
0: Und da äh, achtest du wieder drauf. Da bin ich gespannt, was du da alles rauskritzelst.
1: Alles klar, ich sehe gerade, ich habe meine Spur gar nicht gestartet, ich Idiot.
0: Wow, ich habe also, hab das ja hier. Also, alles sehr gut, drin. Also
1: muss ich jetzt mit dem Leben. Ja,
0: oh, wow. nee, also dein Sound, das klingt super.
1: Okay, alles klar. Dann sage Was ich dann? vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder bei dir vor, äh, zu gast sein durfte. Und bleib gesund,
0: bis bald. Und, äh, gesund bis, bald. Ja. bis dann. Ciao, ciao. So viel zu Batman der 80er und 90er Jahre. Folgt dem Deichbrunch Podcast, hört euch die Episoden an, werdet Fan und besucht uns bei Facebook, hinterlasst Kommentare oder Vorschläge für irgendwelche Reihen aus der Vergangenheit, die wir uns angucken sollten, nochmal mit neuen Augen von heute und ja, meldet euch. Bis bald, ciao.